0: Bom yeah. dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka, de São Paulo, e hoje, dia 17 de maio, no calendário Decatrium, ou dia 22 de novembro, no calendário gregoriano, uma terça-feira, vamos falar um pouco sobre biotecnologia, história, civilização? Vamos lá! Speed Notícias! análises de DNA ancestral do Oriente Próximo permitem investigar melhor ou pior <risos> o berço da civilização. Bom, vamos entender melhor. Essa região chamada de Oriente Próximo ou em alguns contextos é, geopolíticos também de Oriente Médio, né? Abrange atualmente os países do sudoeste asiático entre o mar Mediterrâneo e o Irã e engloba também países partes da Turquia e do Egito. E é uma região histórica, né? Com muitas pessoas, a maioria já conhece um pouco da história de lá, porque é também conhecido como o berço da civilização, né? De muitas, muita da civilização ocidental e também algumas oriental. E uma vez que essa região é, foi durante milênios mesmo, né? Muitos anos, um ponto central de rotas de... É, peregrinação, né, de migrações humanas e até de comércio, de onde é, se espalharam muita coisa, né, como se espalharam muitas coisas, como a agricultura e muito mais. Inclusive a agricultura que parece ter nascido nessa região, né, assim como as grandes civilizações antigas, como os gregos, troianos e grandes partes do Império Romano. E justamente por ser tão central na origem de populações humanas das coisas que a gente come até hoje, ela é uma região que é muito estudada né, por historiadores, arqueólogos e biólogos também. E o Oriente Próximo sempre foi uma ponte então, entre culturas e um ponto de origem de inovações e mudanças em todos os aspectos da vida humana e de outros seres também. E uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje né, para revelar o passado, que é a análise de DNA, até hoje não tinha muitos dados sobre esse local que é tão importante, né, um berço de, de história e cultura, em parte porque o, o DNA é um material, que né, uma, uma molécula que se degrada rapidamente em climas quentes, como é o dessa região. Mas, recentemente, né, com técnicas modernas e tal, é, pesquisadores de diferentes grupos, de três estudos diferentes, conseguiram analisar, juntar no DNA, o DNA de mais de 700 indivíduos que viveram nessa região ao longo de mais de 10 mil anos. Então, juntos esses estudos investigaram a história do Oriente Próximo a partir desse ponto de vista genético explorando a ancestralidade de pessoas que das pessoas, né, que primeiro foram os primeiros a domesticar plantas e animais, a se estabelecerem em vilas, espalhar sementes das línguas modernas e popular as odisseias que foram registradas pelos primeiros historiadores, como as odisseias de Homero e tal. E essa enorme quantidade de dados inclui DNA de covas, né, de sepultamentos, desde a Croácia até onde é hoje o Irã, que é uma região que os pesquisadores chamaram de Arco do Sul. E eles conseguiram, então, juntar muitos dados de DNA inéditos né, e formar uma narrativa única para revelar um pouco mais dessa história de como eles interagiram. Mas tudo isso não foi fácil e também não é... Uh, enfim, existem várias polêmicas vários pontos de discordância entre os pesquisadores né? os geneticistas trabalharam com arqueólogos e linguistas ao longo de quatro anos coletando milhares de amostras de esqueletos a maior parte foi coletada é, é, especificamente do osso petroso, né, que é um osso do ouvido que é um osso mais denso da onde o DNA é, poderia estar mais conservado né? e aí foi extraído e analisado o DNA de todas essas amostras e esse DNA foi então comparado com o, os que já existiam em bancos de dados é, de trabalhos anteriores, né, com DNA de ancestrais humanos, não apenas nessa região, mas para conseguir então identificar até pedaços bem pequenos, né, curtos de sequência de DNA. Bom, teoricamente, né, a história genética dessas amostras está ligada, né, começa com os primórdios da agricultura, no período chamado Neolítico. Né? A agricultura que teria surgido na Anatólia, que é essa região que é hoje é, parte da Turquia, né? Mas o DNA dessas amostras revelou que as pessoas que começaram a plantar lá o trigo e domesticar as ovelhas há mais de 10 mil anos, elas não eram apenas é, todos descendentes ali de comunidades de caçadores e coletores que já viviam na área e começaram a, a é, fazer essas coisas, né? Dezenas de genomas sequenciados sugeriram que a Anatolia recebeu pelo menos duas grandes migrações do período entre 10.000 a cerca de 6.500 anos atrás, uma delas teria vindo de onde é atualmente o Iraque e a Síria, e a outra da costa mediterrânea leste. E aí na Anatólia, eles, essas populações né, se misturaram entre si e também com os descendentes de caçadores-coletores locais. E, então, por volta de 6.500 anos atrás, a população que, não, os povos que existiam na Anatólia, teriam é, chegado a, a ter assim, uma assinatura genética particular né, dessa região. Também, por volta desse período, chegou ainda mais uma contribuição genética vinda do leste, quando alguns caçadores coletores do Cáucaso entraram também nessa região. E aí, um bom tempo depois, né, cerca de 5 mil anos atrás, que é uma diferença de mil anos, aí, né, que é, até que é bastante. Às vezes a gente fala, né, num período de tempo difícil... Saber. A gente está falando de um período de 10 mil anos, né? um de mil anos nesse período, mas mil anos é muito tempo. E aí, bom, cerca de 5 mil anos atrás chegou mais um grupo, os nômades das estepes, né, vindos ao norte do Mar Negro, conhecidos como os Yamnaya, chegaram e adicionaram também ali um pouquinho do seu tempero genético na mistura. E esse cenário apoia uma evidência existente de que a agricultura a agricultura surgiu justamente a partir de uma rede de pessoas de diferentes é, históricos, né, interagindo e migrando é, através dessa região, o que faz todo o sentido arqueológico. E, mas alguns estudiosos questionaram as conclusões né, desses novos estudos, especificamente sobre a dispersão das línguas indo-europeias, né porque praticamente todas as línguas faladas na Europa hoje são derivadas de uma raiz comum compartilhada com as línguas indianas, né? Por isso indo-europeias. E por anos os pesquisadores têm rastreado as origens dessas línguas até os Yamnaya da, da Idade do Cobre que cavalgaram para leste e para oeste a partir das estepes. Por conta das similaridades entre as línguas indo-europeias e as línguas da Anatólia, como algumas das línguas da Anatólia, né? Como o hitite antigo. É, os linguistas imaginaram que os Yamnaya teriam deixado contribuições tanto culturais quanto genéticas na Anatória, e assim como na Europa, né, por conta dessas similaridades linguísticas também. Mas o, o que essas novas análises genéticas é, revelaram é que assim, elas não encontraram nenhuma ancestralidade Yamnaya desse período né, entre os antigos anatolianos. Então, eles sugeriram que, em vez disso, os anatolianos antigos e, e Yamnaya compartilha, compartilham um ancestral comum, é, que seria uma das populações de caçadores-coletores na região leste da Anatólia, que inclui as montanhas do Cáucaso. Então, lá nas montanhas do Cáucaso, teria sido o lugar onde se falava uma língua mãe, indo-europeia e anatoliana, entre 5.000 e 7 mil anos atrás. E esse componente do Cáucaso, né? Ele é um, um tipo de ancestralidade unificadora que é encontrado em todos os lugares onde as línguas antigas indo-europeias são faladas. É, mas isso também contradiz alguns dados linguísticos, né? As pessoas do Cáucaso, é, por exemplo, teriam familiaridade com a agricultura pelos termos que elas usam na língua, né? Enquanto os antigos indo-europeus, as línguas antigas, só tinham uma palavra para grão, grãos, né? Tipo trigo e tal, só tinha uma palavra, na é verdade. E não tinham palavras, nenhuma palavra para legumes ou ferramentas usadas na agricultura, como arado e coisas assim. Mas os pesquisadores desses novos estudos sugerem que essa falta de termos linguísticos né, para a agricultura pode ser devido a ser uma língua original de um grupo de caçadores-coletores que não tinham mesmo termos para isso, né? É, a língua não, não teria surgido novos termos, mas teria sido adaptado o termo, assim... Nem adaptado, né? Como eles falam que não tem termo, é porque não tem mesmo termo. Mas podem usar as palavras que eles têm para designar essas novas coisas surgindo, né? Igual, a gente vai falar do alemão, né? Que é uma palavra, na verdade, são várias palavras juntas que indicam que aquela coisa faz. Tipo, sei lá, não fala alemão, mas coisas assim... Tipo, sei lá, ambulância. A gente tem uma palavra, ambulância, Em Alemão é carro que carrega gente que precisa de médico. E aí você põe tudo junto e vira palavra gigante, né? Tipo isso. É, mas eu não sei, também não sou linguista. É só, assim, meio que a ideia que os pesquisadores colocaram, né? Que nem... Não é só porque não tem um termo na língua, quer dizer que não tenha tido influência né, ou, ou ancestralidade. E os estudos do, desse DNA ancestral também criticaram alguns dos outros estudos anteriores de DNA, né? É, reclamando que costumavam atribuir praticamente qualquer é, alteração de status ou identidade do povo, de poder, né? Troca de poder e tal, aos pulsos de migração que estavam registrados né, na, no DNA. Mas os, esses novos estudos concordaram que, ah, em, por exemplo, algumas migrações para a Anatólia que estão registradas no DNA, elas parecem não ter sido relevantes ou nem perceptíveis para as pessoas que viviam naquele tempo, né, pelos registros históricos que a gente tem. Em outro exemplo, ah, por exemplo, estudos arqueológicos encontraram ah, alguns Yamnaya enterrados em tumbas de elite é, depois que eles chegaram na região norte da Grécia, né? sugerindo que existia uma ligação entre uma ancestralidade de e um status social. Mas os novos dados sugerem que os descendentes de amnaia tiveram pouco impacto nessa estrutura social da Grécia Antiga. Né? Uma evidência disso, em parte, vem do um sepultamento do guerreiro Grifo, que foi um sepultamento grandioso, né? um homem que morreu... Recentemente, estou fazendo aspas no ar, né? Em é, cerca de 1450 a.C., perto de Pilos, na Grécia. E esse, esse guerreiro sepultado, assim, com grandiosidade, ele não tem nenhum traço de ancestralidade das estepes. Embora tenha encontrado também outras dúzias de covas na Grécia, tanto de elite quanto as covas mais de sepultamentos humildes que tinham ancestralidade de estepes. Né? Então, é meio que demonstrando que não tem uma clara correlação entre a ancestralidade das estepes e o status social. E os estudos também comentam sobre algumas miscigenações nos períodos seguintes, como a Roma Imperial, né? o Império Romano. É, os estudos genéticos anteriores tinham demonstrado, já que conforme o Império Romano enfraquecia, a ancestralidade de povos em volta da cidade de Roma foi mudando com a maioria tendo raízes fora da Europa, né, mais para o leste. E agora com esses novos estudos, depois de obter algumas dezenas de genomas da era romana nessa região, eles definiram que realmente a origem desses ancestrais, desses novos ancestrais, esses novos povos ali era da Anatólia. E mas eles também concordam que as pessoas com DNA anatoliano, né, que a gente, que eles registra, é, confirmaram né? que essas pessoas tinham DNA anatoliano e foram migrando para a península italiana, mas provavelmente eles não se viam como parte de um grupo ético, étnico anatoliano, né? Eles eram cidadãos romanos, escravos de Roma, assim, vindo de povos diferentes, apesar de terem um DNA é, com uma assinatura, né? particular. E tem até registros históricos né, da época comentando sobre novos rostos aparecendo em Roma lá e referindo-se a muito deles como gregos, né? Mas talvez porque os povos ali do leste, da Anatólia e tal, já falavam a língua grega né, há muitos séculos. E por essas e outras também, os arqueólogos argumentam que a gente não pode atribuir qualquer influência né, a uma ancestralidade genética, que o DNA não pode revelar, por exemplo, como era o cotidiano das pessoas. E, ou, ou qual era o seu status social, né, mas pode dar dicas, né, pode dar, é, é, é dicas, indicações, né, de, tipo, ah, a gente encontra DNA, às vezes, é, daí eu já tô entrando em, eu sei que é meio outra área, mas assim, outra área não, enfim, não é DNA da pessoa, mas às vezes o DNA das, você consegue identificar o que elas comiam tal, o DNA dos alimentos assim, das plantas que elas cultivavam tal, e isso também dá uma ideia de status né mas enfim, no próprio DNA humano sim é difícil de dizer realmente, é, de fazer essas relações é, e por exemplo termos como ancestralidade e amnaya Faz parecer que os Amnaias se espalharam, migrando diretamente, assim, indo de um lugar para o outro, em vez de, na verdade, ser uma rede complexa de miscigenação lenta, né, entre seus descendentes com as populações locais e ao longo de centenas de anos. Então não é uma coisa que ó, eles foram andando, andando de povo em povo, deixando seus descendentes. Ou, ou quase. <risos> Então, embora esses novos estudos sejam um grande passo, né, por por terem estarem cobrindo 10 mil anos de, de história né, genética e 700 amostras, eles também deix, deixam várias questões sem resposta. né, Mas também não era o objetivo responder todas as questões, que é justamente, na verdade, é, revelar mais, ter mais dados para apoiar investigações e modelos em pesquisas históricas e arqueológicas. Então, é isso. Mais um um exemplo aí de como a gente pode fazer investigações genéticas e descobrir um pouco mais da nossa história. E por hoje é isso, lembre que o link desses estudos está aqui nos comentários, está no post, e deixe também seu comentário no post desse episódio, se tiver alguma é, uma crítica, comentário mesmo, sugestão, é, quiser conversar com a gente, bota aí no comentário, Lembro também que esse podcast só acontece por conta do apoio que a gente tem dos nossos patronos do SciCast lá no Padrim ou no PicPay. Então, se você quiser e puder, apoie a gente lá também. E fiquem, então, com muita luz e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes